0: Paz do Senhor, crianças, tudo bem? Paz do Senhor, papai, mamãe, vovô, as crianças que estão em casa, a paz do Senhor para todos nós. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que vieram aqui nessa noite. Como eu tô feliz! Quem tá feliz aqui? Levanta a mão para me ver. É muito bem. Eu tô muito feliz de estar aqui hoje, né? Trazer um pouquinho da palavra do Senhor nesta noite, e eu quero louvar a Deus pela vida dos nossos pastores, da tia Margarete pelo convite, pastor João Roberto, a pastora Leila, a todos, né, que Deus abençoe, obrigada. Então, qual que é o tema do nosso culto hoje? Quem sabe me falar? Primícias, muito bem, primícias. Tia Fernanda, o que que significa primícias, né? O tema lá está escrito assim, Deus é a nossa primícia. Mas para a gente saber o que, que significa Deus ser a nossa primícia, a gente precisa descobrir primeiro o que, que é a primícia. Não é assim? Então, primícia significa primeiro. Repete comigo. Primeiro. Muito bem. Primeiros frutos. A palavra do Senhor, lá no Antigo Testamento, Conta que o povo de Deus, eles plantavam, colhiam, pegava a primeira parte da colheita, trazia para o santuário do Senhor e entregava para Deus. Era uma forma do povo de Deus honrar o Senhor com os primeiros frutos. Então, eles pegavam a melhor parte, era o melhor não tinha uma quantidade estipulada né assim como nós ofertamos hoje não tinha uma, uma, um valor estipulado eles escolhiam e traziam aquilo que eles tinham no coração e entregava a melhor parte amém hoje em dia vamos vir para cá né isso era lá no antigo testamento e hoje em dia a gente não planta e nem colhe não é assim? Tem muitas, muitos produtores que plantam em colhe, mas a gente, é que criança, né? O que, que é primícia, tia Fernanda? A tia pipoca leu esse versículo bíblico com a gente agora, e eu gostaria de ler de novo. Marcos, capítulo 12, versículo 30. Jesus diz assim. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as suas forças. Então Jesus está lá com uma grande multidão, chega um um fariseu e fala para ele assim, Jesus, nós temos dez mandamentos, mas qual deles que é o mais importante? Né? E aí Jesus fala, olha, o mandamento mais importante é esse daqui. Então, nós vamos entender hoje o que, que é amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo entendimento e com toda a sua força. Então, vamos lá. É, o coração, Jesus fala, oh, meu o Senhor de todo o teu coração. O que, que é o coração? O coração é um órgão que está bem aqui, mais para o ladinho esquerdo, e ele faz um barulhinho. Se a gente deitar no peito do papai ou da mamãe, a gente escuta um tuk-tuk, tuk-tuk, não é assim? Isso é o coração. Jesus fala assim, ame a Deus com todo o seu coração. E o coração, ele manda oxigênio e nutriente para todo o corpo. Então, quando Jesus fala isso, coração significa vida. Nós precisamos amar ao Senhor com toda a nossa vida. Com a nossa maneira de viver, com as nossas atitudes. Olha aqui para mim. Não é porque. O coleguinha faz alguma coisa de errado na escola, que eu também vou fazer. Eu sei, através da palavra, o que é certo e o que é errado. Então, eu preciso amar a Deus com a minha vida, com as minhas atitudes, com tudo que eu sou, com a minha maneira de viver. Eu preciso ser diferente. Não é assim? E a gente tem uma promessa. A Bíblia diz assim... Se vocês me buscarem, o Senhor dizendo, se vocês me buscarem, me acharão quando me buscarem de todo o coração. Amém? Então a primeira coisa, amar a Deus de todo o coração é amar ao Senhor com a nossa vida. Repete comigo, o coração é a nossa vida. Muito bem. Jesus continua falando: Ame ao Senhor com toda a sua alma. O que, que é alma? Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. A alma são as nossas emoções. Então, tem dia que a gente está igual aquelas duas crianças ali, ó. Tem dia que a gente não está triste, não é? Tem dia que a gente está triste, mas Jesus fala para gente amar a Deus com as nossas emoções. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando nós estivermos tristes, nós precisamos amar a Deus, entendendo que a alegria do Senhor é a nossa força. né? E buscar dele para aquela tristeza ir embora. E o dia que a gente está com raiva? Tem dia que a gente está com raiva, não está? Fica bravo, ixi... Então, mas Jesus fala pra gente amar ao Senhor com as nossas emoções. E mesmo com raiva, a gente precisa continuar amando ao Senhor. Tia Fernanda, eu tô com raiva, mas como que eu com raiva eu amo a Deus? Uai, pedindo para o Espírito Santo que mora em nós. Nós não somos casa do Espírito Santo, não somos? Morada dele. Pedir o Espírito Santo para que controle as nossas emoções, nós não podemos falar palavrão, nós não podemos responder o papai e a mamãe, porque a gente está com raiva, não, nós permanecemos amando ao Senhor, mesmo na raiva, né? e buscando dele esse controle, eu estou brava, mas eu não posso pecar, então o Espírito Santo vem e tira a raiva, e essa emoção aqui, eu pus até três, alegria, nossa, hoje a gente tá alegre, não tá? Tia Pipoca pôs eu para dançar, acho que todo mundo aqui dançou, porque nós damos pro Senhor júbilo de alegria Na alegria nós também amamos a Deus, no louvor, na adoração, amém? Então Jesus fala, ame a Deus com a sua alma, com as suas emoções, na tristeza, se você estiver triste, com raiva e com alegria, feliz, amém? E depois, o que Jesus fala? Para nós amarmos ao Senhor com o nosso entendimento. O que significa entendimento? Inteligência. Levanta a mão para mim, quem aqui é inteligente? E quem não levantou a mão, levanta, porque todo mundo aqui é inteligente. Sabe por que, que todo mundo aqui é inteligente? Porque foi um presente que o Papai do Céu nos deu, nos deu. Nós pensamos, nós somos inteligentes. Olha lá para vocês verem, olha o desenho. Cinco crianças lendo a palavra. Elas estão lendo a Bíblia. Nós usamos a nossa inteligência aprendendo de Deus na sua palavra. Quem aqui tem Bíblia em casa? Levanta a mão. Muito bem. Muito bem. E a Bíblia? Ela tem, ela tem que ficar lá em cima do criado mudo, pegando poeira. É para isso que a Bíblia serve? Não. Muito bem. É para gente ler, né? Então, através da palavra do Senhor, da nossa inteligência, nós conhecemos a Deus. E a Bíblia diz assim: conhecereis ao Senhor e prossiga em conhecer. Não é ler a Bíblia hoje daqui um mês. Não, a gente conhece a Deus e prossegue todos os dias. Todos os dias. Medita, que que é o que quer meditar? Pensar. O que a gente faz com a nossa inteligência? medita nela de dia e de noite, através disso nós conhecemos a vontade de Deus, e obedecemos a sua palavra, amém? E o quarto, que que Jesus nos orienta, né, para nós amarmos a Deus, com as nossas forças, quem aqui é bem forte, faz assim para mim, Aí, tá vendo? Todo mundo é forte. Que coisa mais linda. Quando Jesus fala assim, ame ah, meu Senhor, com a sua força. É com esforço. É com empenho. Olha lá, cinco crianças do Ministério Kids, do Ministério Infantil. Todos nós aqui somos do Ministério Infantil, não é assim? Então, quando a gente for fazer alguma coisa na igreja, no Ministério Kids, a gente tem que dar o nosso melhor. Fazer com gosto mesmo, de verdade, dá o nosso melhor, com excelência, porque a gente está fazendo é para a tia da escolinha? Não. A gente está fazendo para o irmão ver? Não. A gente faz para o Senhor, com dedicação. A Bíblia diz assim, tudo que você for fazer, faça bem feito, porque como para o Senhor fazer para Deus, quando nós amamos a Deus, nós fazemos tudo para Ele com dedicação, com excelência, com o nosso melhor, olha aqui para mim, Tia Fernanda, o que que tem a ver, o que que tem a ver primícias que você disse no começo, com o versículo que você leu, quem ama a Deus Coloca o Senhor em primeiro lugar, faz assim comigo, ó, todo mundo, todo mundo Primeiro lugar, quem ama o Senhor coloca Ele em primeiro lugar Deus é a nossa primícia, Ele tem que vir primeiro E quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, repete comigo Nós amamos o Senhor de todo o nosso coração Com a nossa alma, com o nosso entendimento e com a nossa força. E olha lá para vocês verem, a gente faz o nosso melhor com obediência e com gratidão a Deus por tudo que ele faz. Quem aqui, quem aqui já fez teatro na igreja? Eu sei quem já fez, quem aqui já fez um teatro? Já apresentou alguma coisa? É. E quem aqui já cantou louvores ao Senhor? Muito bem. E quem aqui toca na orquestra da igreja? Aê. Então, essas crianças estão envolvidas na obra do Senhor e dão o seu melhor. Tia Fernanda, mas eu ainda não fiz teatro, eu ainda não canto. E eu não toco na orquestra da igreja, mas você está aqui, não está? Você veio. Então, você participa do culto Kids? Você participa das coisas do Senhor? Vai para a escolinha? Ajuda a tia na escolinha, não é? Ajuda a entregar o lanche. Então, nós precisamos, em amor a Deus, colocar Ele em primeiro lugar. Então, vamos lá, tem um versículo que Jesus também diz para nós, que fala assim, mas busquem em primeiro lugar, repete comigo, primeiro lugar, mas vocês cansou tanto assim com a tia pipoca? Vocês são fortes, fala com força mesmo, vamos lá, primeiro lugar, muito bem, Jesus fala, busquem em primeiro lugar o reino de Deus... A sua justiça e todas as outras coisas me serão acrescentadas. Tia Fernanda, Jesus está falando para mim buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O que, que é o reino de Deus? A vontade dEle. Fazer a vontade do Senhor. E nós aprendemos agora que a vontade do Senhor nós aprendemos na leitura da palavra. E olha lá para vocês verem. Na oração. Assim como ler a palavra, nós precisamos orar todos os dias. Ter uma vida de oração, de devocional. E a sua justiça, o que significa fazer aquilo que é certo? Ser obediente, parabéns, é isso mesmo. Então, como eu disse para vocês agora, ainda que todo mundo faça errado, nós precisamos fazer o certo, onde quer que a gente vai, amém? E aí fala assim: se você buscar o reino de Deus, a sua justiça, todas as outras coisas serão acrescentadas. Que coisas são essas, Tia? O que, que Jesus estava querendo dizer? Um pouquinho antes, né? Jesus fala assim: para que, que você está preocupado? como que vocês vão comer, beber, vestir? Não preocupa não. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Porque tudo isso vai ser acrescentado. E ele dá uns exemplos. Ele fala dos passarinhos e dos lírios do campo, as flores. E ele fala assim, olha, o passarinho não planta e nem colhe. E o Senhor os alimenta. Os lírios não têm uma roupa bonita. E eles são lindos, não é assim? Então, quando ele fala para buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, é que o Senhor vai suprir as nossas necessidades de alimento, de vestimenta e de tudo aquilo que a gente precisa, né? Amém. Eu vou trazer aqui para vocês bem rapidinho dois exemplos, tá? De pessoas que colocou o Senhor Jesus em primeiro lugar. Primeiro, o jovem dos cinco pães e dois peixinhos. A gente cantou uma música animada aqui, né? Nossa, que legal! Então, é o milagre da multiplicação. Aquele jovem, o que ele fez? Ele pegou os cinco pães e dois peixinhos e entregou para Jesus, não foi assim? Jesus olha para aquela grande multidão e fala assim, o que a gente vai fazer para alimentar todo mundo? E Jesus faz essa pergunta porque ele já sabia a resposta. né? Então, quando ele faz essa pergunta, vem um discípulo com um rapaz, com um jovem, E fala assim, Jesus, ele tem cinco pães e dois peixinhos, mas é tão pouquinho. Como que só isso vai dar para alimentar todo mundo? Né? Mas com Jesus, o pouquinho vira muitão. Vira muitão. E aí, é o que que acontece? Jesus multiplica os pães e ainda sobra. Então, esse jovem rapaz colocou Jesus em primeiro lugar do que as coisas. Né? Ele podia... Pegado o lanchinho dele e falar assim, eu não, mas ele não fez assim. Ele colocou Jesus em primeiro lugar na frente e entregou os cinco pães e dois peixinhos para Jesus multiplicar. E outra, gente, olha que legal, alimentou uma grande multidão por causa da atitude dele, né? E o outro exemplo, que colocou o Senhor à frente das pessoas. Daniel na cova dos leões, a gente também cantou um hino animado aqui, né? Então, o Daniel colocou o Senhor acima das pessoas. A gente deve, é dever, amar o papai, amar a mamãe, amar as irmãs, os irmãos, a vovó, o vovô, a igreja, os coleguinhas. Mas o nosso amor em Deus precisa vir primeiro, nós precisamos amar a Deus acima de todas as pessoas, e Daniel fez isso, o rei falou, não é para orar mais, e Daniel, o que que ele fez? Continuou orando, por quê? Porque ele colocou o Senhor em primeiro lugar, na frente do rei, né? E aí, o que é que Deus fez? Livrou ele na cova dos leões e não aconteceu nada com Daniel. E ainda, o rei falou, louvado seja o Deus de Daniel, porque livrou ele. Tudo que a gente faz e precisa fazer é para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Para que o nome do Senhor seja glorificado através de nós. Olha lá aquele desenho. Quem sabe me dizer o que, que é aquilo ali? Um pódium. Eu ouvi, bem baixinho. Um pódium. Que que... Aquilo ali é para atletas, para pessoas que ganham em primeiro, segundo e terceiro lugar. E olha lá para vocês verem. No número um, o que está que escrito lá em cima? Deus. O Senhor está em primeiro lugar lá. Ele... Não é? E depois no número dois? Tem boneca, patins, Kate, e no número 3, televisão, videogame, futebol, a bola, né bicicleta, quem aqui joga videogame e assiste televisão e fica um tempão no celular e anda de bicicleta e joga futebol e vai para a escola e brinca de boneca? Eu acho que todo mundo levantou a mão. Alguém faz alguma dessas coisas. E isso a gente pode fazer, né? Pecado, não. A gente pode. Pode andar de bicicleta com o papai. É tão divertido, não é? Jogar futebol, a gente tem que exercitar mesmo, né? Andar de patins. Pode jogar videogame, não tem problema. Mas olha lá quem está em primeiro lugar. Deus. Deus. Isso não, essas coisas que a gente falou, não pode atrapalhar o nosso tempo da palavra, da oração e do devocional, do culto no lar, não é assim? Vou abrir um parêntese aqui, bem pequenininho, viu, Tia Margarete? Para falar com o papai e com a mamãe que está aqui. Eu tenho visto, nos últimos dias, né, meses para cá, tem algumas pessoas que investem numa moedinha, que hoje, ela vale centavinho. E amanhã, vale milhões. Tem gente que, né? Conquistando muitas coisas. Só porque essa moedinha, pode ter dia também que ela está menor do que quando comprou. Eu queria dizer para o papai e para a mamãe que está aqui. A moedinha mais valiosa que vocês podem entregar para os seus filhos é o tempo de devocional com ele. De leitura da palavra... De oração, ensinar o seu filho a orar, né? de cantar hinos de louvores, de fazer o culto doméstico. Essa é a moeda mais valiosa que nós podemos entregar para os nossos filhos. Por quê? Essa moedinha de tempo hoje, daqui a pouco ela vira milhões de fé, de temor, de gratidão a Deus, de graça, de salvação. E aí se cumpra aquele versículo, será salvo você e a sua casa. Amém? Vamos investir esse tempo né, com os nossos filhos. E voltando para cá, crianças, eu vou mostrar para vocês um vídeo, todo mundo sentadinho, ele é três minutinhos só, é bem rapidinho, de uma historinha de três rapazes, e a gente cantou um hino aqui também. Qual que é o nome deles? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Isso! E aí a gente vai ouvir essa historinha deles, que eles colocaram Deus em primeiro lugar também. Amém?
1: Olá, crianças. A história de hoje se chama A Fornalha Ardente. Finalmente ela estava pronta. A gigantesca estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha ordenado que fizessem precisava ser alta, tão alta como um prédio de oito andares. No dia seguinte, muitos governadores que serviam Nabucodonosor se reuniram no vale, junto à enorme estátua de ouro. Os governadores também olhavam espantados para a grande fornalha junto à estátua. Os soldados estavam acendendo nela um grande fogo. As pessoas cochichavam entre si, se perguntando o porquê de tudo aquilo. Então... Um homem finalmente parou em frente à multidão e disse... Pessoal, obedeçam a ordem do rei. Quando os músicos tocarem, vocês devem se inclinar e adorar a estátua de ouro do rei. Quem não obedecer será atirado na fornalha em chamas. De repente, a música tocou. Todos se curvaram. Todos, menos os três amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não podiam adorar uma estátua. Alguns homens... Viram o que os três fizeram e correram para o rei. Olhe! Aqueles três hebreus não se inclinaram. O rosto do rei Nabucodonosor ficou vermelho de raiva. Tragam aqui aqueles homens. Os guardas levaram Sadraque, Mesaque e Abdinego diante do rei. É verdade que vocês não se inclinaram para adorar a estátua de ouro que mandei levantar? Eu vou dar mais uma oportunidade para vocês. Se não se inclinarem e adorarem a estátua, serão atirados dentro da fornalha de fogo ardente. Quero ver... Quem os ajudará? Sadraque, Mesaque e abdi permaneceram de pé e de cabeça bem erguida. Oh nosso deus é capaz de nos livrar. Mas ainda que ele resolva não nos livrar, nós nunca adoraremos seus deuses, nem a estátua de ouro. Deixem a fornalha sete vezes mais quente. Amarrem esses homens e os atirem dentro da fornalha. Os soldados obedeceram e atiraram Sadraque, Mesaque e Abdinego dentro da crepitante fornalha. Mas... Ao rei Nabucodonosor observar o fogo, ele logo se levantou, deu um salto e gritou. Não jogamos três homens na fornalha? Eu vejo quatro homens caminhando lá dentro. E o quarto homem semelhante ao filho de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, saiam daí. Os jovens hebreus caminharam para fora do fogo. Os governadores se aglomeraram em volta. Quase não podiam acreditar naquilo. Sadraque, Mesaque e Abednego... Não haviam sofrido queimaduras, nem mesmo tinham cheiro de fumaça. Louvado seja Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. O Deus deles salvou seus servos do fogo. Nenhum outro Deus pode salvar pessoas como este Deus.
0: Muito bem, crianças! Vocês viram? Então... Sadraque, Mesaque e Abidinego também colocou o Senhor em primeiro lugar, né? E o Senhor os livrou dentro da fornalha, entrou três, mas lá tinha quatro, né? Semelhante ao Filho de Deus, Jesus estava com eles e os livrou da fornalha. E no final, o que que o rei fez? Glorificado seja o nome do Senhor, Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego, que livrou eles da fornalha. Então, a gente já está concluindo, eu queria relembrar tudo que a Tia Fernanda falou, né? Primeiro, amar ao Senhor de todo o coração, repete comigo, coração, alma, entendimento e força E depois colocar o Senhor em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, não é assim? E a gente precisa, eu falei para vocês, da importância de ler a palavra, mais a oração. Nós conhecemos a vontade de Deus e somos obedientes a ela. Amém? A Meg tem um recadinho para vocês. Olha lá, Colossenses capítulo 3, versículo 23 diz assim. Tudo o que você fizer, faça de todo o coração como se fosse para Jesus. Amém? Vamos colocar o Senhor como a nossa primícia? Vamos colocar o Senhor em primeiro lugar, acima das coisas, das pessoas. Vamos? Quem sabe fazer um coraçãozinho assim com a tia Fernando? Todo mundo, todo mundo. Mostra o coraçãozinho para o Senhor. Mostra. Nós te adoramos e te amamos, Senhor. Vamos colocar o Senhor em primeiro lugar. Amém? Agradeço por